1: in den Bereichen, in dem Wachstum sinnvoll ist und gleichzeitig Kunden und Mitarbeiter intensiver an sich zu binden.
0: Allen, wer bist du? Danke dir Elvier. Ich bin Geschäftsführer der Agentur Nikoli Presentations und wir sind spezialisiert, wenn es um die Gestaltung überzeugender Firmenpräsentationen geht. Zudem trainiere ich als zertifizierter Professional Speaker die Vortragenden für die Online- und Offline-Bühne dieser Welt. Und als Speaker und angehender Psychotherapeut beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Angst und wie wir sie für uns nützen können. Und ich würde sagen, Elvier, wir starten mit der heutigen Episode. Die heutige Episode dreht sich um die Akte Frank Asmus. Wir haben uns einen Talk von ihm angehört, den wir heute ein bisschen auseinandernehmen wollen bzw. mit euch durchgehen wollen, was gut und was nicht so gut ist. Den Link zu dieser, äh, zu dieser Rede findet ihr in der Beschreibung dieser Episode. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einmal mit der Information, wer ist eigentlich Frank Asmus? Absolut.
1: Und immer wenn wir uns Reden angucken, blicke ich einfach in den Katalog der Top 100 Speakern von Speakers Excellent und... Ähm Gucken mir da an, was da geschrieben steht und Frank Asmus ist hier in der Kategorie Kommunikation, Rhetorik und Körpersprache anzufinden. Und sein Thema ist die strategische Kommunikation. Das hört sich schon sehr strategisch an, oder? Allen strategische Kommunikation.
0: Das ist das ist auf jeden Fall etwas, das für große und kleine Unternehmen sehr sehr wichtig ist. Er arbeitet ja auch mit Apple und Co zusammen, deswegen hat er sein Handwerk auf jeden Fall auf jeden Fall drauf und zu dem Thema Top 100 Speaker möchten natürlich also Top 100 Excellent Speaker möchten natürlich glaube ich so ziemlich alle aus dieser Branche in diesen äh, mit diesem Titel rumlaufen dürfen aber neben der Tatsache dass er ein sensationeller Kommunikationsspezialist ist ist er hatte ja auch schon ähm, mit 26 Jahren als junger Regisseur äh, Hamlet von William Shakespeare inszeniert was auch schon sensationell ist und ich weiß nicht, ob du das schon erwähnt hattest, aber er ist ja auch, ähm, er hat Regie studiert und ist, ähm, und ist seit 25 Jahren an Schulen und Universitäten als Dozent unterwegs.
1: Absolut. Da ja, hat uns erzählt, dass er eben an der Schauspielschule <lacht> Regie studiert hat, aber... Es ihm irgendwie doch nicht so ganz gefallen hat und äh, er dann etwas anderes gesucht hat, wo er trotzdem auf der Bühne bleiben kann oder mit der Bühne was zu tun hat. Und ich finde, das hat er sehr, sehr gut ähm, getroffen. Was mich äh, in seiner Vita noch sehr fasziniert hat, ist, dass er Schüler von Sammy Molcho ist. Ne? Oder war. Sammy Molcho ist ja verstorben. Aber ähm, fand ich super interessant, dass ja der, das der Pantomime, ja. ich glaube fast der bekannteste der Welt, der mit wahnsinnig vielen Seminaren ähm, unterwegs war, viele tausend Leute besucht hat und ähm, dass er von dem lernen durfte, fand ich sehr, sehr interessant.
0: Der Sammy Malchio ist ja, wie man so schön sagt, der Körpersprachenguru. Genau. Und äh, das kann ich tatsächlich nur bestätigen, also wer äh, Sammy Malchio noch nie gesehen hat, äh, gerne mal auf YouTube reinschauen. Ähm, ziemlich coole, ziemlich coole Sache, die er da macht.
1: Absolut, absolut.
0: Ein großer Meister, auf jeden Fall. Ihr habt jetzt ein bisschen was über Frank Asmus erfahren und ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt einmal in die Analyse rein seiner äh, seines Vortrags. Dieser Vortrag war ja vor dem äh, Verband der österreichischen Hoteliers und äh, da hat er etwas über die Kommunikation, natürlich, weil Frank Asmus über die Kommunikation ähm, zwischen Kollegen, Mitarbeiter, Führungskräften und so weiter erzählt und wie wichtig entsprechend die Kommunikation ist. Und wir gehen jetzt so ein bisschen auf die Inhalte ein, äh, den Anfang, weil der meiner Meinung nach, oder wir beide haben schon drüber geredet, sensationell gut ist, ähm, dann die äh, das Thema Körper und seine Präsenz und dann eben die entsprechenden Inhalte beziehungsweise die Ausdrucksweise. Dadurch, dass wir uns natürlich hier ganz viele Notizen gemacht haben, würde ich sagen, dass wir mit dem Anfang, mit seinem Intro gleich in den ersten Minuten anfangen, als er auf die Bühne kommt. Möchtest du da ein bisschen was dazu sagen?
1: Ja, absolut. Also man sieht einen sehr, sehr dynamischen Bühnenaufgang. Und er kommt klassisch, wie wir es auch gelernt haben, und so sollte es sein, von der linken Seite. Ne? Also von der linken Seite betreten wir die Bühne, von der rechten gehen wir runter, wenn es denn möglich ist. Ne? Kannst, du, kannst du beschreiben, wieso das so wichtig ist? Das hat ja was damit zu tun, wie so eine Bühne eben aufgebaut ist und mit den einzelnen Quadranten. Ne? Da ist es bei oben links anfangen ja? und dann hinten rechts aufhören.
0: Das ist auf jeden Fall sehr, sehr richtig. Das ist der Bühnenaufbau in diesen, äh, in diesen neuen, äh, neuen Bereichen. Ähm, es geht auch darum, wenn die, äh, wenn wir auf eine Bühne schauen und Menschen bewegen sich von links nach rechts, ist es unsere natürliche Leserichtung. Für uns ist es auch eine natürliche Art, wenn jemand sich von links nach rechts bewegt, wenn jemand von rechts nach links auf die Bühne kommt, fühlt sich das in unserem Kulturkreis falsch an. Und aus diesem Grund empfiehlt sich, wenn man auf eine Bühne kommt, immer von links, also Blickrichtung vom Publikum, von links zu kommen.
1: Ja, absolut richtig. Jetzt weiß ich genau, was du meinst. Auch wenn ihr, kurzer Hinweis, auch da einen Flipchart verwendet, auf der Bühne zum Beispiel. Und ihr wollt die Aufmerksamkeit auf den Flipchart lenken, dann nehmt ihr ihn zu eurer linken Seite, wenn ihr aber die Aufmerksamkeit weg vom Flipchart auf euch, dann auf der rechten Seite. Ne? Wie Arlen schon sagte, in Leserichtung. Ja, guter Hinweis. Ne? Ähm, genau, er ging dann sehr, sehr schnell zur Bühnenmitte und hat dann hier das Publikum begrüßt. Und dann hat er sie sofort, ich glaube, das war auch der, der, ähm, der erste Redner nach der Mittagspause, Danach hat er alle gebeten, aufzustehen. Ja, wenn ich mir jetzt so das Publikum vorstelle, die sitzen gerade drin im Schnitzelkoma und dann kommt einer und sagt, ja los, jetzt alle mal aufstehen. Aber das ist genau die richtige, richtige Vorgehensweise, finde ich, dass man das Publikum nochmal aktiviert. Ne? Und ähm, dann nochmal Übung 1, ne? Arme mal in die Luft ja? und äh, das nachmachen, was er macht. Ja? Und fand ich natürlich eine fantastische Überleitung und einen super Einstieg, eigentlich mussten die Leute nur nachmachen, was er macht und äh, hat aber nicht funktioniert mit einem unterschiedlichen Ergebnis. Und da sieht man halt, wie wichtig Kommunikation ist und welche Fehler da gemacht werden. Ja.
0: Also das ist äh, ein, tatsächlich ein Grund, wieso ich vorhin gesagt habe, dass das Intro so sensationell gut ist, weil er schlichtweg die also in einer Übung gezeigt hat, dass wenn er etwas beschreibt, nicht jeder versteht, was er beschreibt und auf die Art und Weise diese diese Fehler, diese Missverständnisse entstehen können und darauf aufbauend hat er dann entsprechend ähm, erzählt, wie wichtig oder erklärt, wie wichtig Kommunikation ist und was du, äl, wir vorhin auch erwähnt hast, dass er dann sehr dynamisch auf die Bühne gekommen ist, finde ich auch sehr interessant, weil wir waren bei der German Speakers Association in der Academy und da ist äh, Frank Asmus auch als Dozent unterwegs und da hat er uns gezeigt, wie er sich bereit macht für die Bühne und zwar steht er hinter der Bühne und hüpft ein bisschen rum.
1: Tatsächlich, ne? also ähm, er hat uns das wirklich als Tipp verraten, ähm, Energie sehr, sehr schnell im Körper freizusetzen und aufzubauen und eine gewisse Spannung ne? und da hilft das Springen, Ungemein, ja. das da, baut Energie auf und verlässt äh, sofort, Entsch, äh, sofort Spannungen und äh, auch witzig, bei einer Dokumentation über Anthony Robbins, auch ein großer Redner äh, unserer Zeit, habe ich dann hinter der Bühne auch ein kleines Trampolin gesehen. Ja, Der stand dann auch vor seinem Auftritt, hat dann Spannung aufgebaut, war dann am Springen, 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 um natürlich diese Anspannung auch nochmal in Energie umzuwandeln. Das Schlimmste, was du machen kannst, haben uns äh, doch viele Dozenten so bestätigt, ist, wenn du kurz vor dem Auftritt sitzt am besten noch im Publikum und dann wird der Name aufgerufen und dann gehst du langsam erst nach oben. Das heißt, du hast eine ganz andere Energie im Körper, wenn du sitzt, als wenn du schon stehst und dich bewegst. Und das wird dann alles erst langsam hochgefahren und deswegen solltest du auf jeden Fall schon mal diese Energie mobilisiert haben und das funktioniert sehr gut durch Springen.
0: Und das hat er wahrscheinlich dann auch entsprechend mit seinem Publikum gemacht. Er hat sie dann gleich auf die Beine geholt, um einmal das Publikum aufzuwecken und dann auch die Aufmerksam Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und was das Thema Aufmerksamkeit angeht, er ist ja kein unauffälliger Mensch auf der Bühne. Er hat eine sehr äh, sehr offene Haltung. Er nimmt die komplette Bühne ein, dadurch, dass er von links nach rechts geht, die verschiedenen Elemente auf der Bühne nimmt. Er hat ja eine Präsentation dabei, er hat ein Flipchart dabei und, ähm, ja, wie gesagt, die komplette Bühne. Und dort bewegt er sich nicht nur vorne, links und rechts, sondern er bewegt sich nach hinten. Wenn er bestimmte Leute anspricht, kommt er bis auf die Kante nach vorne. Und das ist natürlich auch eine richtig gute Sache, wie er das umsetzt, indem er seinen Körper und seine Präsenz eben komplett intensiv nutzt.
1: Absolut, er ist ja kein... Von seiner Körpergröße her nicht sehr, sehr groß. Ich würde sagen, vielleicht 1,70, na gut, 1,75. Ja. Und er ist auch sehr, sehr schlank. Er ist sehr, sehr schmal und sportlich. Aber ähm, wenn er auf dieser riesigen Bühne, die Bühne ist ja schon sehr, sehr groß gewesen, die wir hier sehen, aber er füllt die voll und ganz aus. Und er ist mal hier, er ist mal da, er ist sehr aktiv, wie du schon sagtest, er geht nach vorne hin. Also die Bühne nutzen und zu so seinem Element machen, das hat der Frank absolut drauf. Auch nochmal hier interessant, ne, also relativ schnell, ich habe mal mitgeschrieben, nach 2 Minuten 30 kommt die erste Kernbotschaft, die er dann vorne links, ne, er steht vorne links ja, und zitiert Schulz von Thun, nämlich, dass der wichtigste Verständlichmacher ist die Gliederung. Und während er das sagt, ist er ganz ruhig und hat die Hände sehr, sehr weit ausgestreckt ja, und nimmt halt so nochmal mehr Präsenz, ein und verstärkt nochmal seine Botschaft durch seine Geste und Körperhaltung. Das ist schon ein großes Kino und voll aufeinander abgestimmt. Was sage ich? Wie sage ich es? Von welchem Punkt? Welche Körperhaltung nehme ich ein? Ja, deswegen zu Recht. Ne? Also der, der macht das sehr, sehr gut.
0: Und das ist nicht nur ein sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Technik für die Bühne, sondern generell auch fürs Leben. Versucht eure Körperhaltung so, zu, so auszubilden, dass ihr selber als äh, souveräner rüberkommt. Weil wenn euch Leute, das Erste, was die Leute sehen, ist euch, euren Körper. Und wenn ihr da schon überzeugen könnt, habt ihr die Hälfte der Arbeit schon mal getan. Die Zahl 3. Die Zahl 3 spielt ja in seinem äh, Talk auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also überleitend auch zu dem Hinweis, was du vorhin die Gliederung angesprochen hast. Und darauf möchte ich jetzt hier noch ein paar, also darauf möchte ich eingehen und ein paar Sätze sagen. Denn die Zahl 3, ist im Speaking, im Storytelling äh, generell für unser Gehirn eine der einfachsten und stärksten Zahlen, denn unser Hirn reagiert auf diese drei Elemente. Das heißt, wenn wir äh, auf der Bühne stehen und irgendein Beispiel erklären oder irgendein Sachverhalt erklären, dann den immer in drei Punkten erklären. Der Aufbau einer Gliederung ist auch in drei Punkten aufgeteilt. Einleitung, Hauptteil und Schluss. Und der Hauptteil selbst ist eventuell, auch in drei Argumente unterteilt. Maximal sollten es fünf sein, da aber wirklich nur, wenn die Rede sehr, sehr lang ist. Deswegen diese drei Argumente, mit denen man hantiert und dann entsprechend zum Schluss kommt. Und das, da bleibt er da auf dieser Zahl drei beharrt er ja die ganze Zeit in seinem äh, in seiner Rede.
1: Absolut. Und er zeigt das auch super an dieser Übung, die er relativ schnell nach der ersten macht. Also man merkt eine große Dynamik. Ne? Die erste Kernbotschaft ne, kam nach 2 Minuten 30 und die nächste Übung schon nach 2 Minuten 53. Ne? Also bei ihm ist man sehr, sehr, man muss da mitmachen. da ne? ist nicht nur eine Rumsitzveranstaltung. Und äh, die zweite Übung war dann eben diese Zahlen nachsprechen. Und man hat halt gemerkt, ja umso in diesem Dreierbereich. Wenn ich drei Zahlen dreimal hintereinander spreche, fällt mir das einfach. Aber wenn ich vier Zahlen dreimal hintereinander spreche oder gar fünf oder sechs, da schaltet unser Gehirn ab. Ja? Und von daher, die drei ist sehr, sehr häufig zu finden. Wie du schon sagtest, beim Theater, beim, beim Film aber auch, ne? auch sehr, sehr häufig. Ja? Aber auch so eine Befehlskette. Ne? Also wenn es mal schnell gehen muss, jetzt im Krieg oder in, in einem Ausnahmezustand oder bei der Feuerwehr, beim Brand oder wo auch immer, da kannst du nicht lange drum rum ja, sondern da musst du ganz kurze, knappe Befehle geben. Ja. Und äh, er hat es dann auch nochmal mit dem Wahlkampf nochmal verbunden. Ne. Trump hatte auch nur drei ganz klare Botschaften. Ja. Und ähm, wenn du eine sehr, sehr klare Botschaft und eine klare Strategie dahinter, bei Trump war es die klare Strategie, dass oben drüber, America first, ja, und plus nochmal drei Unterpunkte, das verstehen die Leute. Und dann reden wir, wenn du das dann professionell aufbaust, von einer strategischen Kommunikation, absolut.
0: Eine Sache, die mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist die Art und Weise, wie er auf der Bühne seinen Auftritt gerechtfertigt hat. Und zwar hat er ja schon relativ früh auch die Frage gestellt, ich zitiere, wie viele von Ihnen glauben, dass die Qualität der Kommunikation für Ihren Beruf wichtig ist? Mit dieser Frage, die vielleicht für normale Zuhörer und Zuhörerinnen banal klingt, hat er zum einen das Publikum zum Nachdenken gebracht. Kommunikation, ist das wichtig? Ja, weil ich bin vielleicht Geschäftsführer oder, oder leite dieses Hotel. Und gleichzeitig hat er mit dieser Frage seine... Daseinsberechtigung erklärt oder bestätigt und äh, kein Mensch konnte sagen, was machst du da oben, sondern er hat den Leuten gezeigt, pass auf, ihr habt selber euch bestätigt im Kopf, dass Kommunikation wichtig ist. Deswegen zeige ich euch das. Und ich persönlich finde, dass das eine super, äh, dass das ein super Trick ist, um seine seine Professur auf der Bühne noch mal zu stärken.
1: Absolut. Also zu dem Punkt habe ich jetzt wenig noch mal zu ergänzen. Was ich super spannend fand in dem Vortrag, ist noch mal diese Identifikation mit den Grundbedürfnissen, dass man das dann noch mal so, so anspricht. Und ich weiß, in dem Tag, den, den wir zusammen mit Frank Asmus verbracht haben, haben wir auch darüber gesprochen welchen und äh, der hat das dann nochmal definiert in Wachstum, Weiterentwicklung, Sicherheit und Beitrag leisten. Und äh, er hat uns dann auch gesagt, wenn er die Bühne betritt, schaltet er komplett um auf Beitrag leisten ne, und auf Wachstum. Das heißt, er möchte seinem Publikum wirklich was mitgeben. Er möchte, dass die besser werden. Er möchte, dass die rausgehen und sagen, ja, ich habe was mitgenommen, um etwas zu verbessern, aber auch, so leistet er seinen Beitrag. Und ich finde, das merkt man auch sehr, sehr gut auf der Bühne, dass er nicht nur dasteht, um etwas zu rezitieren oder was auswendig Gelerntes wiederzugeben, sondern ähm, ihm ist wirklich wichtig, dass die Leute was mitnehmen, was lernen, die Kommunikation im Allgemeinen verbessern. Kommunikation, sei es in der Partnerschaft, sei es in der Firma, sei es im Professionellen, aber vor allem auch im, im privaten Bereich. Und äh, ich finde auch, er redet auch dann sehr, sehr viel zum Schluss bei Kommunikation. Ich meine, wenn du den Mund aufmachst, sieht man sofort, über was redest du, wie redest du. Ja? Und er redet auch sehr, sehr viel über Werte. Ne? Und ähm, die, so kannst du auch nur die richtigen Menschen in dein Leben, in dein Business ziehen, wenn du über Werte dann sprichst und du ziehst automatisch Leute an, denen die gleichen Werte wichtig sind ne? wie deine. Und von daher finde ich das sehr, sehr wichtig und ein super Super Hinweis, gerade bei der strategischen Kommunikation. Du willst ja nicht mit irgendwem zusammenarbeiten, das erschwert das ja, oder auch mit irgendjemandem zusammen sein, sondern mit Menschen, die die gleichen Werte vertreten wie du. Und das macht das ganze Business dann einfacher.
0: Das macht das ganze Business einfacher und ähm, macht auch die Arbeit ja sympathischer. Es macht dann einfach mehr Spaß, auch in der Arbeit mit den Kollegen äh, sich zu unterhalten und mit den Kollegen dann einfach Zeit zu verbringen. Aber das bringt mich gleich zum nächsten Punkt und zwar, es gibt ja den Unterschied ähm, zweier großer Speaker-Charaktere. Einmal den emotionalen Speaker und den Content-Speaker. Und äh, wir würden äh, wir werden auch die Speaker, die wir äh, hier betrachten oder so ein bisschen analysieren, auch in diese Kategorien einteilen. Meines Erachtens ist Frank Asmus ein Content-Speaker mhm. und äh, kurz zur Erklärung, emotionale Speaker sind Menschen, die auf der Bühne mit oder über emotionale und motivierende Inhalte sprechen, Content-Speaker vielleicht auch ähm, relativ selbsterklärend sind die, die sehr viel Inhalt bringen, guten Inhalt natürlich und äh, auf die Art und Weise auf der äh, auf der Bühne überzeugen können.
1: Ja, also ich würde gerade, das, weil du das angesprochen hast, das Thema noch ein bisschen erweitern über die Speaker-Typen. Du hast absolut richtig gesagt, Content-Speaker. Ne? Äh, ich bin absoluter Content-Speaker, ja, äh, aber ähm, erweitern um das Thema Inspiration, Motivation, oft auch Orientierung. Und... Äh, Entertainer gibt es auch nochmal, wo die einfach nur lustig sind anzugucken, ja, wo du nicht viel mitnimmst, ne, aber war halt, war halt lustig. Ne? Und vielleicht auch nochmal der Übersetzer. Ne? Und äh, gerade so, wenn es um zu so Zukunftstechnologien geht und so weiter, fand ich nochmal diesen Begriff ganz, ganz gut. Ne? Und ich finde schon, Frank, wie du schon sagtest, der gibt äh, Orientierung. Ne? mit strategischer Kommunikation und ein absoluter Content-Speaker, weil das Ganze auch nochmal mit Fakten
0: und Geschichten und Übungen untermauert. Also ich bin, ich bin auch davon überzeugt, dass er sensationellen Content bringt, nicht nur jetzt hier bei, dieser, bei diesem Vortrag, sondern generell auch in seinen Videos und seiner Kommunikation natürlich als Spezialist. Ich würde auf eine Sache noch eingehen und zwar in seinem Vortrag nutzt er ja auch eine Präsentation. Und da zwei Sätze. Wenn ihr eine Präsentation nutzt für die Bühne, dann achtet bitte darauf, dass ihr die nicht vollklatscht mit Informationen, mit Zahlen, mit Bildern, wie auch immer. Und Frank hat es richtig gut gemacht und zwar hat er auf ProSlide, und in dem Fall hat er eine schwarze Slide genommen mit weißem Text, weil es ein relativ äh, großer und dunkler Raum war, ähm, und hat ein Wort, vielleicht zwei Wörter auf dieser Slide gehabt. Einfach nur, um zum einen eine Orientierung zu geben, wo befinden wir uns jetzt in dem, was du jetzt erzählst, so als die große Überschrift. Oder er hat zum Beispiel Bilder äh, genutzt, die vollflächig drauf waren. Also vollflächig auf dieser Slide. Und hat diese verschiedenen Elemente, egal ob Wort oder Bild, so eingesetzt, dass sie das, was er sagt, unterstützen. Und die Leute nicht auf die, äh, zwingend auf die Leinwand schauen müssen, um zu verstehen, was er sagt. Und genau so sollte man Präsentationen aufbauen. Er hat es sehr, sehr gut gemacht. Ich hoffe, bei den anderen Speakern, die wir analysieren, ist es genauso, weil ich ungern Kritik üben möchte. Aber Frank Asmus hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht.
1: Absolut. Und gerade so zum, zum, äh, im letzten Drittel geht er dann nochmal drauf ein, wie er genau seine Präsentationen und alles aufbaut und das ist am Ende wie ein Theaterstück. Er sagt dann Nummer eins, eine glasklare, eine glasklare Dramaturgie, das ist der Logos, der Kopf, der angesprochen werden muss. Ja, Aber nochmal viel wichtiger ist dann diese bewusste Inszenierung, wie du schon sagtest, was zahlt auf meine Speech mit ein und das können natürlich Bilder sein oder eben kurze Wörter. Ja, Das ist Pathos, das ist das Gefühl und Menschen kaufen eben nur Gefühle ja? und nicht nur Fakten. Und zu guter Letzt, das ist eben dieser authentische Auftritt, Ethos. Für was steht er? Und da sind wir wieder bei den Werten. Und äh, wenn du diese drei Sachen ähm, eben beachtest, Logos, Pathos, Ethos, dann kriegst du schon eine relativ gute äh, Rede hin und äh, er schließt das ab mit dem Fazit, fand ich dann auch nochmal passend, also zu ihm selbst, zu seinem ganzen Thema, er schließt ab mit dem Zitat von Steve Jobs, Marketing ist Theater ja, und wer kennt sich ne, besser aus mit Theater als Frank Asmus ja. und äh, fand ich nochmal sensationell, wie er da abgeschlossen hat.
0: Das ist ein sehr passendes Schlusswort, Elvir. Wir sind auch schon am Ende des heutigen Podcasts und aus dem Grund möchte ich euch sehr herzlich danken, dass ihr dabei wart, bis zum Schluss dabei geblieben seid. Und ähm, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder zuschaltet und wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit. Alles Gute, bis bald.